Penyidik senior KPK yang selama ini memang dikenal radikal dalam pemberantasan korupsi yaitu Novel Baswedan menduga bahwa potensi korupsi dana bansos bisa mencapai 100 triliun. Kalau betul demikian bisa dipahami mengapa begitu banyak pihak yang sangat bersemangat untuk mendepak orang-orang seperti Novel Baswedan dari KPK. Hai guys, ketemu lagi kita Rabu 19 Mei 2021 di rubrik Afternoon Tea ya. Di sini tempatnya lo santai menikmati sore ya nggak cerah-cerah amat sih ya. <laughs> Udah mulai agak gelap, <laughs> apa-apa juga sih. Sambil juga menyeruput secangkir teh hangat, nikmat banget. <laughs> Sayang gue nggak bisa nyambi ya, ngomong ngambil minum teh mungkin. Oke okay, sambil kita juga ngobrol-ngobrol santai ya bro Nah gue mau tanya nih Lu pernah lihat duit 100 triliun gak? Kira-kira sebanyak apa tuh? Walaupun dalam pecahan 100 ribu ya Itu akan banyak banget Gue gak tahu berapa kontainer <laughs> 100 triliun Atau gini deh Ada yang tahu gak? Berapa jumlah nolnya tuh 100 triliun Gue aja harus inget-inget dulu Ngitung-ngitung dulu ya Kalau 1 triliun itu kan 12 ya Bener ya Berarti kalau 100 triliun itu 14. Wih, banyak banget ya. Nah, ada apa sih dengan duit 100 triliun? Nah, ini yang menarik. Ini ada satu berita ya. Menurut uh, penyidik senior KPK yang juga salah satu ketua Satgas Penyidikan di KPK, Novel Baswedan, ya, yang kemarin heboh ya, karena nama Novel Baswedan termasuk dalam satu dari 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Nah, kata Novel Baswedan, ya, potensi dana yang dikorupsi ya dalam kasus korupsi bansos itu ternyata bisa mencapai 100 triliun di seluruh Indonesia. Uh, gue pas baca, ampun gede banget ya. Dan memang kata Novel ini eh, apa besaran atau magnitude korupsi paling besar ya, paling dahsyat yang pernah diamati selama dia berkecimpung di dunia pemberantasan korupsi. Gua asli ya, gede banget itu ya. Jadi artinya 17 miliar yang disangkakan kepada Juliari Batubara mantan Mensos itu belum apa-apa. Iya kan? 17 miliar itu kalau lu ingat adalah dana yang dikutip oleh Juliari 10 ribu per paket dana Bansos. Ya, per paket e, sembako itu 10 ribu tuh total diperkirakan 17 miliar ini yang disangkakan atau dituduhkan ke Juliari artinya bukan apa-apa lalu jangan lupa ya dana yang diperkirakan atau diduga dikorupsi oleh Juliari itu hanya baru jari, dari jatah bansos di Jadebotabek jadi kata novel sebenarnya dengan modus yang sama dana bansos itu dikorupsi di seluruh atau setidaknya hampir seluruh wilayah Indonesia Nah, ya ini modusnya mirip-mirip ya ini ada paket sembako nilainya berapa itu dikutip mungkin per paketnya dikutipnya nggak banyak tapi kan kita nggak tahu ada berapa juta atau berapa puluh juta paket sa Indonesia nah itu tadi potensi eh, korupsinya 100 triliun kata novel Baswedan nah di sini gue bukan cuma miris ya gue sekarang jadi ngerti beberapa hal <laughs> Satu, gue jadi ngerti kenapa uh, orang tuh berbondong-bondong untuk terjun ke politik dan kemudian jadi pejabat. 
<laughs> ya, karena kalau nggak jadi pejabat, nggak mungkin ya lu bisa korupsi MM-an apalagi triliunan. Ya nggak sih? Nggak mungkin. Ya karena by definition yang namanya korupsi adalah kejahatan yang membutuhkan posisi sebagai penguasa, sebagai pejabat publik yang setidaknya punya kewenangan untuk mensahkan sesuatu, untuk bikin kebijakan, untuk mengeksekusi kebijakan. Ya tanpa itu nggak bisa lo korupsi. Jadi gue ngerti ya, oh manisnya jadi pejabat karena memang wih, luar biasa ya. Banyak betul dana yang bisa dikutip dengan berbagai dalih, berbagai cara, berbagai strategi. Yang penting lo tahu caranya dan juga lo tahu harus bagi-bagi dengan siapa. <laughs> karena kalau lo nggak bagi-bagi, lo main sendiri, lo bakal dikerjain lo. Apa berbagai stakeholders yang lain. <laughs> Itu satu. Yang kedua, gue jadi paham ya kenapa begitu banyak pihak yang berkepentingan untuk melemahkan KPK dengan berbagai cara. Ya, dimulai dari apa sih? Dari misalnya, kalau dulu lo inget gak sih? Itu isu cicak versus buaya. <laughs> itu tanda kutip konflik ya antara KPK dengan kepolisian. Ya, cicaknya itu KPK karena dianggap baru lahir masih kecil, polisi itu buaya gitu ya, besar gitu ya. Lalu ada lagi nanti uh, cicak versus buaya ini kalau nggak salah ada jilid duanya. Ya, kemudian terus akhirnya ada revisi Undang-Undang KPK 2019. Oh sebelumnya kriminalisasi dari uh, pimpinan uh, pimpinan KPK. Gue inget tuh Bambang Wijoyanto, terus siapa lagi gitu ya. Kemudian uh, revisi Undang-Undang KPK 2019 yang tidak lama dilanjutkan dengan pergantian pimpinan KPK ya. Sampai sekarang dipimpin oleh paket Firly Bahuri CS. Jadi gue paham nih kenapa upaya pelemahan KPK itu benar-benar luar biasa. KPK digempur dari berbagai sisi ya. Yang paling bersemangat antara lain para politisi senayan gitu. Bisa dipahami ya. Karena tadi itu KPK yang kuat ya. KPK yang kuat, KPK yang berdaya, jadi super body, punya kewenangan-kewenangan yang luar biasa. Ini punya potensi menghambat tadi peluang bagi-bagi rezeki tadi. Ya enggak? Udah asat bro. Hitungannya bukan lagi miliar tapi triliun. ya Jadi bisa dipahami ya kenapa banyak pihak yang sangat bernapsu untuk melemahkan kalau bisa melenyapkan KPK. ya Jadi kayaknya nih ya memang dari awal sejak KPK berdiri ini banyak ya orang-orang yang memang punya niat jahat ya ingin korupsi itu kemudian bersekongkol ya untuk melawan balik ya. Jadi apa koruptor ini fight back lah kira-kira begitu. Nah, dalam konteks itu, Bro, kemudian gue juga jadi paham ya, kenapa orang-orang kayak Novel Baswedan ini harus segera disingkirkan dari KPK. <laughs> Karena emang dia radikal gitu ya. Ya, tentu bukan radikal dalam konteks agama ya. Karena kita tahu ya, sebelumnya kan dihembus-hembuskan isu Novel Baswedan CS ini kelompok Taliban yang ada di KPK ya. Ini lu lihat di berita-berita lama ya tentang Taliban-Taliban gak penting itu. Tapi memang tadi gue bilang, novel Bausia dan CS ini memang sangat radikal kalau dalam konteks pemberantasan korupsi. ya Bahkan uh, Febri Diansyah, mantan jubir KPK, itu mengatakan uh, ketika KPK belakangan ya, beberapa waktu belakangan ini menyurut ya, kekuatannya dilemahkan segala macam, itu muka KPK itu masih terselamatkan karena ada beberapa OTT kakap ya. Yang kita ingat paling nggak dua ya, atau tiga lah ya. Pertama OTT apa korupsi benur. Ya, yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Kemudian Bansos Kemensos ya, Juliari Batubara. Ada lagi apa sih kemarin ini Nurin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan ya. Terakhir Bupati Nganjuk gitu ya. Nah 
Kata Febri Diansyah, beberapa OTT kelas kakap itu yang melakukan atau yang memimpin adalah orang-orang yang justru nggak lulus kemarin di dalam tes wawasan kebangsaan. Jadi mereka ini yang memang dianggap sangat mengganggu nampaknya bagi para pelaku korupsi dan juga orang-orang yang terkait dengan itu. Jadi mereka harus segera di, disingkirkan gitu ya. Nah ini juga menarik ya karena begini kalau kita balik ke apa? Kita balik ke korupsi bansos ya. Yang tadi kata siapa? Kata Novel Baswedan potensi korupsi itu bisa 100 triliun. Kita ingat ya kita kalau kita flashback ke belakang korupsi bansos ini memang korupsi yang yang apa? Bukan sekedar mega korupsi. Tapi juga melibatkan partainya Bu Mega, gitu. melibatkan kader-kader setidaknya partainya Bu Mega. Jadi Mega korupsi yang melibatkan kader partainya Mega, kira-kira begitu. Ya, pertama Juliari Batubara sendiri. Kalau kita baca lagi ya file-file lama dari berita-berita majalah Tempo itu kan dramatis sekali ya. Sebelumnya ada upaya ya dikatakan oleh salah satu sumber Tempo ada anggota dewan yang cukup tinggi posisinya dan ini kader dari PDIP itu menghubungi Adi Wahyono. Adi Wahyono ini adalah salah satu pegawai, salah satu pejabat di Kementerian Sosial. Intinya diminta agar kasus bansos ini itu berhenti sampai dia, nggak sampai menyentuh menteri gitu ya. Ternyata ini menurut beberapa sumber, penyidik-penyidik senior KPK ini cukup kreatif. <laughs> sehingga bisa apa melakukan satu OTT, sehingga mau nggak mau menterinya kena. Ya, dan akhirnya menyerahkan diri kepada KPK. Ya, kalau lu ingat ya, Juliari Batubara ini kan nggak ditangkap ya, tapi menyerahkan diri ke KPK setelah uh, diminta untuk itu. Nah, ini aja udah di luar skenario nih. Ya, tadinya di, diupayakan nggak sampai ke Juliari. Dan juga lu bayangin kalau Juliari Batubara yang merupakan wakil bendara umum PDIP itu udah kena, ini kalau nggak hati-hati ini bisa kena lagi nih petinggi-petinggi partai yang lain. Ya dan juga lu tahu ya sempat sebenarnya ada dua nama kader PDIP yang cukup senior. Satu adalah Herman Heri yang sekarang adalah masih menjadi ketua komisi 3 komisi hukum di DPR RI yang merupakan mitra kerja KPK. Satu lagi adalah Isan Yunus ya. Dua nama itu sudah santer disebut-sebut sejak awal ya. Ketika rekonstruksi kasus bahkan disebut juga oleh jaksa penuntut umum ya ketika menuntut kalau gua nggak salah Harifan Sidabuke atau juga apa terdakwa yang lain gua lupa ya tapi disebut nih oleh JPU di persidangan di sidang apa namanya pengadilan tipikor dan bahkan eh, pihak KPK itu sudah melakukan penggeledahan ke rumahnya Isan Yunus, ke rumah orang tuanya, ke beberapa perusahaan ya yang dinilai atau dianggap diduga terafiliasi dengan mereka berdua. Tapi ajaibnya sampai hari ini kedua orang ini tidak pernah dipanggil KPK, tidak pernah diperiksa sebagai saksi, apalagi ditangkap dan dikenakan status tersangka. Ini unik ya. Kalau kalau kita lihat KPK di masa lalu itu cepat banget ya. Kalau orang sudah disebut ya di dalam rekonstruksi, apalagi disebut JPU di persidangan tuh pasti kena deh. Ya hampir dipastikan kena. Ini ajaib ya, dua orang ini nggak kena. Nah, ini menjadi menarik ya lumayan kita kalau kita flashback karena orang ini dua orang ini ditengarai oleh sumber-sumber Tempo, majalah Tempo maksud gua atau juga koran Tempo ini terkait dengan siapa? Dengan sosok di senior ya seorang yang posisinya tinggi di PDP yaitu Madam yang disebut dengan Madam. Jadi dua orang ini rupanya mengelola jatah bansos yang merupakan milik Madam. Nah, itulah mengapa Juliari Batubara tidak mengutip fee <laughs> dari jatah bansos yang dikelola oleh Herman Heri dan Isan Yunus. Story-nya kira-kira seperti itu. Nah, Madam ini kan sosok yang tinggi dan pasti perempuan ya. Kan nggak mungkin Madam itu laki-laki. 
Jadi kemudian santer ada sebutan madam bansos. Ya, sampai hari ini KPK tidak tidak menelisik lebih dalam ya siapa ini madam bansos sehingga menjadi misteri dan pelan tapi pasti hilang nih dari pembicaraan publik. Jadi Herman Heri tidak dipanggil, Isan Yunus pun demikian, madam bansos pun kemudian mulai mulai gaib. Ya sebelumnya juga lu jangan lupa ada lagi yang gaib juga yaitu nama Pak Anak Pak Lurah <laughs> dalam konteks uh, rekomendasi kepada uh, rekomendasi kepada Kemensos untuk menggunakan PT Sritek Solo sebagai uh, perusahaan yang menyediakan goodie bag ya lu bayangin ya goodie bag doang nih yang kalau lu ke minimarket itu empat ribu lima ribu udah bagus banget itu ternyata dihargai sepuluh ribu ya. <laughs> Bayangin ya goodie bagnya, eh sorry 15.000 ribu ya. Goodie bagnya itu 15.000 ribu. 10 juta eksemplar, 10 juta unit. Wah, gimana gak kipas-kipas tuh ya Sritex. <laughs> nah anak palurah ini ya menurut sumbernya Tempo memberikan rekomendasi. ya Rekomendasi dari anak palurah kan berarti perintah. Kan gitu ya. Nah ini gak pernah diungkap nih sampai sekarang ya. Jadi memang dicoba ditutupi ya. Kemudian dialihkan sehingga orang fokus berhenti sampai Juliari Batubara. Nah kalau kemudian ternyata apa, ini kalau ya, kalau yang dikatakan oleh Novel Baswedan benar, potensi korupsinya itu sampai 100 triliun ya, gak mungkin kan yang terlibat cuman sampai level Juliari Batubara kan gitu kan. Ini akan banyak lagi orang yang akan terseret namanya ke dalam kasus yang gak elok ini. Nah disitu semakin bisa dipahami kenapa orang-orang seperti Novel Baswedan ini perlu segera disingkirkan dari KPK agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah ya bagi pihak-pihak terkait. Nah, bro, dari dari story ini kita bisa ngelihat ya bahwa persoalan utama KPK memang belakangan kehilangan independensi. Ya gimana mau independen ya dengan revisi undang-undang KPK? KPK itu sudah menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif dan pegawai-pegawainya sudah dialih statuskan ya. Paling tidak ini sudah hampir beres prosesnya dialih status alih statuskan menjadi aparatur sipil negara. Nah, kalau sudah demikian Ya sudahlah pupuslah harapan kita tentang KPK. Nah jadi memang kita bisa pahami ya kalau para penggiat korupsi itu kemudian melihat ya. Kalau kita ingin menyelamatkan KPK ya menurut beberapa pihak tadi memang harus ada langkah-langkah yang radikal ya. Langkah-langkah yang ekstrim. Yang pertama ya kita harus diga ini harus diganti nih. Ya kita harus mendorong penggantian ya perombakan pimpinan KPK. Ya, ya lu bayangin aja sekarang KPK dipimpin oleh sosok ketua yang namanya Firly Bahuri. Ya kalau kita flashback ke belakang Firly Bahuri ini ketika menjadi deputi penindakan di KPK pernah punya kasus pelanggaran etika yang sangat serius. Ya sudah uh, sampai ke komisi etik dan ketika akan dijatuhkan sanksi ya lu bayangin aja itu ditarik kembali oleh lembaganya itu kepolisian. <laughs> jadi mungkin mengebarkan bendera SOS ya terus ditarik lagi nggak jadi nih kena sanksi. Dan sekarang ya eh, apa namanya eh, deputi director kalau gue salah deputi director yang waktu itu memeriksa Firly ya itu termasuk 75 orang yang eh, tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Jadi wajar kalau ada orang yang mengatakan ini ada kategori khusus nih dari 75 yang gak lulus itu termasuk orang-orang yang punya masalah masa lalu dengan Firly. <laughs> Salahnya orang yang tadi meriksa Firly waktu ada kasus etik itu. Dan kemudian Firly ternyata bisa jadi pimpinan KPK. 
pertanyaannya ya wajar kalau orang kemudian menduga-duga nih ada sesuatu nih ya ada deal khusus ya antara Firly mungkin atau nggak tahu siapa dengan komisi tiga yang memang punya kewenangan untuk uh, memilih ya uh, memilih uh, personil dari pimpinan KPK atau terlibat uh, proses seleksi lah setidaknya dari pimpinan KPK. Nah, bagaimana kita bisa harapkan gitu ya dari seorang yang tadi ya pernah punya masalah etik dan lu jangan lupa ya setelah jadi pimpinan KPK pun ketua KPK Firly juga punya masalah etik yang lain ya pulang kampung gitu ya dengan keluarganya menggunakan helikopter milik perusahaan swasta yang kita nggak tahu ya dia ini bayar secara komersial atau ini dapat fasilitas ya dan waktu itu cuma dapat eh, apa sanksi ringan yaitu teguran. Ya, dari Dewan Pengawas, ya, harusnya kan saksinya lebih berat dari itu, karena dia ketua loh, seorang ketua KPK. Nah, lu bayangin dari sosok yang kayak begini, what can we expect ya? KPK yang independen, KPK yang berwibawa, KPK yang kuat, ya KPK yang tidak terjebak dalam kepentingan politik, itu kayaknya aduh jauh banget ya harapan kita dari realita. Jadi satu, kalau kita mau mengembalikan KPK yang berdaya, ya kita harus rombak itu, ya harus dirombak susunan dari pimpinan KPK. Yang kedua of course kita harus kembalikan ya KPK ke undang-undangnya yang lama atau kita buat atau dibuat undang-undang baru yang itu memperkokoh dan memperkuat KPK, mengembalikan KPK sebagai satu lembaga extraordinary, sebagai lembaga super body yang punya kewenangan yang di atas lembaga-lembaga penegak hukum yang lain dalam konteks pemberantasan korupsi. Dan dia harus dikeluarkan ya dari rumpun eksekutif dan harus dibatalkan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Ya kalau itu semua tidak dilakukan ya, ya lupakan saja pemberantasan korupsi. Artinya apa? Gampang sebenarnya mengukur apakah betul ya Pak Jokowi sebagai kepala negara punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Ya selama cuman wacana-wacana ya saya memperkuat KPK segala macam kita bisa bilang ya sudahlah Pak ya kita tahu apa yang terjadi. Sekali lagi kalau betul ingin memperkuat atau ya mem, apa, mengembalikan pemberantasan korupsi yang sesungguhnya Ganti rombak pimpinan KPK dan ubah undang-undang KPK, kembalikan KPK sebagai lembaga independen yang kuat, yang berdaya, super body, yang punya kewenangan besar untuk memberantas korupsi. Ya, itu aja obrolan kita. Udah cukup lama nih bro ya. Sampai ketemu lagi. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.